0: SRF2 Kultur Das ist die Passage. Es war Liebe auf den ersten Ton. Und zwar ein Ton, der aus einem barocken Musikinstrument herauskam, das heute fast vergessen ist, der Serpent, ein Blasinstrument mit einem vierfach gewundenen Klangkörper aus Walnussholz. Der Klang dieses Instruments berührt den Multi-Handwerker Stefan Berger so tief, dass er sich entschließt, das Geheimnis der singenden Schlange zu lüften. Koste es, was es wolle. Hören Sie dazu das Feature von Yvonne Scherrer. Eine Produktion unterstützt von der Stiftung für Radio und Kultur.
1: Der innere Auftrag, um etwas zu gründen und nachher ans Ende zu bringen, das ist einmal... Die Grundvoraussetzung. Man muss einfach wirklich die gehen. Es ist nie an der Oberfläche, wo man die Kenntnis oder die Befriedigung, und wie könnte man dem sagen, Der Grundauftrag muss aus einem selber herauskommen.
2: Stefan Berger steht in seinem heimeligen Wohnzimmer. Der Arbeitstag war lang. Nun nimmt er sich Zeit, gemeinsam mit seiner Frau zu musizieren. Das elegante, schlangenförmige Instrument, auf dem er spielt, hat sein Herz erobert, genau wie seine Frau Erna. Es war die Schwingung, die den Ausschlag gab.
1: Ich funktioniere nicht so. Ich, wenn irgendeine Herausforderung kommt, dann gehe ich eigentlich nie in Fluchtmodus. Dann gehe ich immer und man könnte vielleicht auch sagen, in einen Angriffsmodus oder einfach in einem aktiven Modus, auf jeden Fall nicht in einen passiven.
2: Diese Eigenschaft des Multihandwerkers Stefan Berger verdankt die Musikwelt den Serpent. Denn das Wissen, wie man die singende Schlange erschafft, war verloren. In seiner ersten Ausbildung waren sanfte Klänge rar. Gehörschutz gab es keinen. Er lernte Schmied und Landmaschinenmechaniker. Nach seinem Abschluss fragte ihn sein Gewerbeschullehrer, ob er in seinen Betrieb einsteigen wolle. Er würde sich freuen. Stefan Berger erschrak, als er sich sagen hörte, ich lasse vor La Ich arbeite selbstständig. Der junge Mann fühlte sich von den Sprachen angezogen. Er wollte die Matur nachholen.
1: Irgendeiner... Es war eine Mathematikstunde. Ist mir wieder wie Schuppen vor den Augen. Und ich gemerkt, es ist nicht mein Weg. Universität und es ist nicht mein Weg. Zu dieser Zeit war ich schon mit der Erna zusammen. Gewesen. In dieser Stunde, als mir das wie Schuppen vor den Augen gehalten ist, habe ich alles auf dem Tisch liegen lassen. Im Schulzimmer bin aufgestanden, bin ich auf das WC gehen bin zugestiegen, ich ging nach und bin nie mehr zurück in die Schule. Weder meine Sette holen, noch mein Buch. Es war ein Schock für, für mich. Selber war es ein Schock, denn es war ja nicht eine überlegte Date. Es, es ist mir eigentlich mehr passiert. Aber es hat einen, einen Freiraum aufgetaucht, den ich in dem Sinne eigentlich nicht habe, weil ich ja gemerkt habe, ich muss hinter die Bücher schauen, wo das durchgehen soll.
2: Nach einigem Meandern trat das Leder ins Leben des Schmieds und der Töpferin. Die beiden hatten sich eine Vespa gekauft. Sie suchten einen ansprechenden Nierengurt, fanden aber keinen. Kurzerhand entschlossen sie sich, selber einen Prototyp aus Leder zu nähen. Sie kauften sich zwei Rinderhäute, trugen Wissen vieler verschiedener Handwerke zusammen, machten Praktika. Der Nierenschutz legte den Grundstein für den Erfolg des Lederateliers, das die beiden schließlich im Basel-Bieterdorf Ormalingen eröffneten.
1: Etwa zwei Jahre nachdem wir die Werkstatt offiziell aufgemacht haben in Ormalingen, haben wir an einem Jahrmarkt in Basel am Dalbenloch, das war ein Handwerkermärt, mitgemacht. Und haben unsere Sachen ausgestellt, verkauft, Bestellungen entgegengenommen. Und an einem am Morgen in diesem Dalbenloch ich er her und hat gesagt, er sei Chef von einer Blindenhundschule. Vielleicht würde sie interessieren, für sie Reparaturen zu machen. Er hat zugesagt. und dachte, es ist ein neues Gebiet. Und zwei Jahre darauf haben sie sich entschlossen, dass sie ein neues Feuergeschirr wette, weil die Erziehungsmethode der Hunde hat sich verfeinert. Und das hat auch ein feines Geschirr bedingt.
2: Die Morgenstunde zwischen 6 und 7 Uhr gehört dem Instrumentenbauer und seinem Instrument. Kein Tag beginnt ohne den weichen Klang des Serpents. Stefan Berger steht mit seinem Instrument in seiner weitläufigen Werkstatt. Draußen stille, soweit das Ohr reicht. Hierher, tief in die Freiberge, hat es ihn und seine Frau Erna Sutter vor 35 Jahren gezogen. Dieses stattliche, alte Haus hat es ihnen angetan. Als sie es kauften, war es allerdings in desolatem Zustand. Die beiden haben es liebevoll restauriert. Hier haben sie ihre beiden Kinder aufgezogen. Hier haben sie alles hergestellt, was man sich aus Leder denken kann. Und in der tiefen Stille des Juras ist auch das ausgeklügelte Geschirr für Blindenführhunde entstanden, das auf der ganzen Welt im Einsatz ist.
1: Wir haben keine Karriereplanung gemacht, wenn man das so sagen will, sondern haben leiten von Indizien, von persönlichen Vorlieben. Wir schauen jetzt auf 40 Jahre Werkstatt zurück. Wir würden es wieder so machen.
2: Stefan Berger und seine Frau Erna Sutter lieben Musik. Beide gingen begeistert an die Jazzkonzerte im Café du Soleil im nahegelegenen Seigne Légier. Das Soleil war in den Nullerjahren ein Hotspot des Jazz. Am Freitag, 21. Mai 2005, standen Pierre Favre und Michel Godard auf dem Programm. Den Perkussionsmagier Pierre Favre kannte Stefan Berger bereits. Michel Godard, du bist und Serpentist, sagte ihm nichts. konnte seine Augen nicht vom Serpent abwenden. Schwarz glänzend wand sich die singende Schlange um die Hände des Musikers. Michel Godard blies in ein Mundstück, das aussah wie das Mundstück eines Blechblasinstruments. Ein wiederum doppelt geschwungenes Messingrohr verband das Mundstück mit dem schlangenförbigen Klangkörper. Dieser Klang. So fremd. So schön. Er umfing Stefan Berger. Er sang sich in seinen Körper, seine Seele. Er erreichte Regionen, die Stefan Berger zum ersten Mal an sich wahrnahm. Er konnte sich nicht entziehen. Und wollte auch nicht. Das Konzert war zu Ende. Stefan Berger ganz benommen. Wie wenn man sich verliebt und spürt, das ist ernst. Das ist vergangen. Er freute sich, als ihn der Organisator der Jazzkonzerte mit Michel Godard bekannt machte.
1: Wir sind ins Gespräch gekommen. Es war gerade von Anfang an eine Nöchin mit dem Musiker. Und er hat mir dann etwas später erzählt, dass er für das konzert de Paris ein Serpent, also so ein Instrument, das hätte ich nachbauen lassen lassen. hat mir das Instrument gegeben, ich habe es angeschaut und habe eigentlich keine Ahnung, aus was für Material das ich gebaut worden sein können. Er hatte ein, ein historisches Instrument, das er gespielt hat. Er hat mir dann gesagt, der Aufbau ist so gemacht, dass der Kern selber vom Instrument ist, aus Nussbaumholz, und dieser Nussbaumteil ist mit Leder bezogen. Ich habe gesagt, ja gut, ich, ich glaube es einfach, aber obwohl ich auch sehr viel Erfahrung habe mit Lädern, ich konnte es einfach nicht vorstellen, dass man das fertig bringt. Und dann fragte ich mich, ob ich jemanden, jemanden würde ich kennen wo ich denke, oh, das könnte ich machen. Und dann ist mir an diesem Denkwürdigen oben wieder etwas passiert, wo mir vorher im Leben so einisch oder zweiisch passiert ist, dass ich eigentlich Kontrollen abgegeben habe, irgendwie von mir. Und mir habe gehört sagen, ja, ich könnte das machen. Und bin dann verschrocken, dass ich das gesagt habe, weil ich keine Ahnung hatte, wie <lacht> ich habe es einfach gehört sagen. Und Scheinbar dass also er so überzeugend gesagt, dass er mir das glaubt hat. Wir haben uns einen Handschlag gegeben. Er ist zurück auf Paris und ich zurück in die Werkstatt auf Leppchela. Mit einem ganz spässigen Gefühl im Buch. Weil ich merkte, er nimmt das ernst und die Anfrage wird kommen. Und das ist eine schöne Nummer jetzt gross. Dass ich mich unter gemacht das Erlebnis dort im Café du Soleil, wo ich wusste, dass das Leben verändert wird verändern. Später, wo ich mit meinem Musikdirektor von einer Musikschule, habe ich mich mit ihm über das austuscht. Und er hat mir gesagt, es gibt einen französischen Psychologen, der den Schock instrumental beschreibt. Das ist, wenn ein Mensch das erste Mal an einen Klang von einem Instrument her, der wie eine Schockauslösung, wo etwas Tiefes im in Menschen bewirkt. Und das ist genau das, was bei mir passiert ist. Irgendetwas, das mich einfach das Tiefste berührt hat.
2: Stefan Berger und Erna Sutter heizen ihr altes, geräumiges Jurahaus mit Holz. In der kalten Jahreszeit schiebt Stefan Berger jeden Morgen eine Reiswelle in den Schamottofen und zündet sie an.
1: Ich habe Musiker gekannt, die natürlich natürlich. Dort hat es vielleicht spezielles Instrumente, nicht wie Köfferli oder irgendein sonst braucht. Und jedes Mal, wenn dann so eine Arbeit, dass sind relativ grosse Arbeiten will, das muss ja präzis stimmen, das muss schön beostet sein, das muss verheben, es muss können es muss ist eine große Arbeit, so ein Instrumente, nicht wie jedes Mal, wenn ich so eine, Köfferchen wie so fertig habe, das hatte ich irgendwie ein klemmen und gedacht, eigentlich hat ich Instrument gemacht als Köfferchen.
2: Instrumentenbauer, das war er nun. Er hatte sich verpflichtet, ein barockes Musikinstrument nachzubauen, von dem niemand mehr wusste, wie es geschaffen wird. Schriftliche Quellen mit einer Bauanleitung waren nicht bekannt der einzige Serpentbauer, der in England gearbeitet hatte, vor kurzem gestorben. Den vierfach gewundenen Nussbaumklangkörper hatte ein Alpornbauer gefertigt. Doch wie kam die Tierhaut auf das Holz? Wie kam die Schlange zu ihrer Haut? Aufwendige Recherchen in Bibliotheken und Museen, Versuche in der Werkstatt, Nichts brachte auch nur den Ansatz eines Resultats. Kein Wunder, dass seine Füße auch dann noch kalt blieben, wenn die wohlige Wärme des Holzfeuers sich im Haus ausbreitete. Was hatte er nur getan, als er gesagt hatte, ich bin dein Mann, ich kriege das hin. Was war nur in ihm gefahren? <lacht> Der Serpent erklang erstmals um 1590 in Frankreich. Sein ursprünglicher Zweck, die gregorianischen Gesänge in den Kirchen begleiten, die menschliche Stimme unterstützen und ergänzen. Mit der Zeit fand der Serpent auch den Weg in die Kammermusik, in Militärkapellen und sogar in Symphonieorchester, Dort musste er dann aber Instrumenten Platz machen, die lauter waren und präziser gespielt werden konnten. Seine Stimme wurde immer leiser und schließlich schwieg sie. Bis ein junger französischer Musiker den Serpent buchstäblich wiederentdeckte. Auf alten Bildern und Gravuren. Michel Godard.
3: Je Dans des représentations graphiques en fait soit des tableaux mm -hmm. ou des ah, gravures parce qu'en fait c'est le, le serpent ist un instrument qui est très français en fait il a été a priori inventé en france et il a été beaucoup joué en france
2: der serpent ist eine französische errungenschaft er war in frankreich lange beliebt und wurde viel gespielt erzählt michel godard überall in frankreich fällt man über abbildungen der singenden schlange
3: Donc on a en France beaucoup de tableaux et de gravures. Quand on étudie la musicologie, en France, on tombe en fait sur ces dessins ou sur ces gravures. Et puis, su surtout, il y a euh, Hector Berlioz, dans son traité d'instrumentation, il parle du serpent.
4: Uh -huh.
3: Et il en dit beaucoup de mal. Il dit que c'est un instrument horrible qui peut seulement représenter le culte sanglant des druides. Pour lui, c'était un instrument du passé qu'il fallait complètement éliminer. Et dans ma tête de jeune homme à l'époque, je me suis dit, mais je veux connaître cet instrument. Si on dit autant de mal de lui, est est forcément intéressant.
2: Schriftliche Beschreibungen des Instruments sind rar. Doch der Komponist Hector Berlioz erwähnt es in seinem Werk Grand traité d'instrumentation et Orchestration moderne. Und er sagt viel schlechtes darüber. Der Serpent repräsentiere den blutigen Kult der keltischen Druiden. Er gehöre ausgemerzt. Wenn Hector Berlioz so viel Schlechtes über ein Instrument sagt, dann muss das sehr interessant sein, sagte sich der junge Musiker. Die alte Musik war ihm schon immer besonders lieb gewesen. Zum Kummer seiner Eltern, die sich um seine Zukunft sorgten. Weil Michel Godard sich dann aber für die Tuba entschied, spielte er lange gar nicht die Musik, die ihm am Herzen lag.
3: J'ai toujours été passionné par la musique baroque et les musiques anciennes. Ça préoccupait beaucoup mes parents d'ailleurs, qui trouvaient que j'étais bizarre d'écouter de la musique ancienne plus que de la musique euh, classique normale, où ils, ils se préoccupaient un peu pour mon avenir. Et donc, <rire> cette musique baroque m'a toujours accompagné. Donc, je jouais du tuba. Donc, évidemment, avec, avec un tuba, on peut difficilement jouer de la musique baroque.
2: Mais pourquoi
3: quelquefois je je crois que dans notre vie on a besoin de plusieurs étapes pour arriver où où la vie nous mène le tuba c'était une histoire d'amour la rencontre avec cet instrument et donc euh, le serpent c'est l'ancêtre an, du tuba d'une certaine manière
2: manchmal sagt michel godard brauchen wir mehrere etappen um ganz anzukommen ich liebte die tuba und der serpent ist ja in gewissem sinn der vorfahr der tuba der Ton kommt auf die gleiche Weise ins Instrument und auch der Serpent hat eine Bassstimme.
3: Ce qui est similaire, c'est la manière de produire le son, c'est-à-dire qu'on souffle dans une embouchure. C'est la vibration des lèvres qui, avec l'embouchure, fait vibrer le corps de l'instrument, comme un, un tuba, comme une trompette, comme un trombone et comme un Serpent. C'est vraiment le même principe.
2: Der Musiker bläst ins Mundstück, das wie ein alt ehrwürdiges, kostbares Becherlein aussieht. Er versetzt mit den Lippen das Mundstück in Schwingung. Die Lippen vibrieren, die Vibration überträgt sich auf das Mundstück und wandert durch das Messingrohr in den Klangkörper.
3: Oui, Voilà, c'est ce son-là qui va être, en fait, amplifié par l'instrument.
2: Alors, ce n'est pas l'air qui est important, mais seulement cette vibration.
3: Voilà. Dans l'instrument, l'air euh, circule très, très, très lentement. On, on, on imagine toujours que l'air sort comme ça, très fort, mais en fait, c'est vraiment l'air qui est déjà dans l'instrument qui se met à vibrer. C'est l'air qui porte la vibration. Voilà, voilà. Okay. Si je fais un son avec le serpent... juste un son. Si on met la main sur le pavillon, en fait, on sent pas du tout d'air qui va sortir de l'instrument. Mm -hmm. C'est vraiment l'air qui à l'intérieur de l'instrument qui va vibrer.
2: Es ist also nicht die Luft, die durch das Instrument raus, die wir hören, sondern die Schwingung der Lippen. Die der Klangkörper der singenden Schlange verstärkt. Die Luft dient lediglich als Transportmittel für die Schwingung. Und wozu braucht es die Tierhaut? Warum ist sie so wichtig?
3: Le Serpent, avant le Cuir, il sonne vraiment beaucoup, beaucoup moins bien. Il, il a un son beaucoup plus nasal, en fait. Beaucoup plus, euh, uh -huh. Le Cuir sert, sert très fort, l'instrument. En fait. uh -huh. Ça permet l'instrument de se stabiliser.
2: Die Ummantelung ist essentiell für den Klang des Serpents. Ohne Tierhaut klingt der Nasal. Das Kleid aus Tierhaut macht den Ton größer, weiter, stabiler. Zurück zu Michel Godards Geschichte. Als er auf den Serpent stieß, und vom englischen Serpentbauer Christopher Monk eine singende Schlange kaufen konnte, gab es kein Halten mehr. Nun lag die Welt der alten Musik offen vor ihm. Michel Godard übte unermüdlich. Jahrelang. In dieser Zeit begegnete er auch dem Jazz und der Improvisation. Er begriff, dass die beiden Stile wunderbar zueinander passten. Die Improvisation verband sie und die Tatsache, dass in der Renaissance und im Barock sich jeder Musiker seine eigene Musik auf den Leib schrieb, genau wie später im Jazz. Auch Michel Godard begann, für den Serpent zu schreiben. Michel Godard fand einen historischen Serpent und tourte mit ihm durch die Musikwelt. Irgendwann machte das alte Instrument die Strapazen des Reiselebens nicht mehr mit. Michel Godard brauchte dringend ein Neues. Das Pariser Konservatorium, wo er Unterricht gab, unterstützte sein Ansinnen. Ein Jahr lang mühte man sich in einem Pariser Instrumentenbauatelier mit dem Auftrag ab, die singende Schlange nachzubauen. Ohne Erfolg. Und dann betrat Stefan Berger die Szene.
1: Nach all den Versuchen, die ich gemacht habe mit Leder, und es einfach nicht gegangen ist, dass es ungefähr dem Originalinstrument glichen hat, habe ich plötzlich die Idee, dass ich einen Arm. hatte. Ich bin zum Metzger gegangen, bei uns in Lebois. Der war sehr hilfsbereit. Ich habe studiert, welchen Arm. Er hat gesagt, es müsste eigentlich der Cologne sein. Also der, wie sagt wir auf Deutsch?
2: Dickdarm. Der Metzger gab ihm den Dickdarm einer Kuh mit. Hoffnungsvoll machte Stefan Berge den ersten Versuch, den Holzkörper mit Darm zu bekleiden.
1: Das ist wunderbar das ist so, wie wenn man einen Strumpf anlegt, der sich einfach dann Bein anschmiegt, faltenlos, perfekt. Das Problem ist dass die Cologne waren zu kurz wir konnten die in einem Stück draufbringen und das war doch das Ziel, dass das geht. Vor allem hät's es ja beim Auftrocknen auf der Seite eine Oberfläche, die wie unsere Haut, die sich anderen abzeichnet. Das hat überhaupt nicht demgleichen vom Original.
2: Stefan Berger schilderte die Situation einem Tiermediziner. «Probiere es mit einem Pferdedarm», riest er ihm. Der ist auch außen glatt.
1: Nein, sie ist Rost geschlachtet, den Buch aufgemacht und die Innere in der grossen Botte auf Rädchen rausgelassen und haben mir den Hergestellt gestellt in der Nähe und gesagt, ich kann hier nehmen, was ich will. Und da bin ich natürlich hey. <lacht> keine Ahnung, was man da, wenn man da drin hineinlängt, wo es anfängt, wo es ein Ende ist. Die spezielle Gerüche, die Wärme, die von dem Tier in dieser Masse sah, war, war also eine sehr eindrückliche Erfahrung. Ich konnte dann diesen Darm ausfindig machen, hat rausgenommen, raus, spült und ausschaben, wie man das die Metzgerin Leboa gelernt hat. Ich bin mit dem Darm und wieder auf's wieder auf das Instrument rechnen. Dann hat es gut ausgesehen. Aber der Durchmesser war zu klein. Ich bin nicht auf die 11 cm Durchmesser, gekommen, wo das Instrument den Ausgang hat. Es hat mir etwa 10 cm gefehlt, um zu beziehen.
2: Nein, größere Derme gebe es keine, sagten die Pferdemetzger. Das Unbehagen. Von Tag zu Tag nahm es zu. Es machte sich breit wie der Geruch des geschlachteten Pferdes. Ein Anruf aus Paris. Ob er einen Schritt weiter sei. Es war schrecklich. Nichts konnte er vorweisen, gar nichts. Als er einer befreundeten Sattlerin und Pferdefrau sein Leid klagte und ihr erzählte, der Serpent sei ein barockes Musikinstrument, das um 1590 in der französischen Stadt Auxerre erfunden wurde, sprang sie auf und holte ein Buch. Sie zeigte ihm das Bild eines Oxwa.
1: Oxwa, das ist eine Pferderasse, die in Auxech existiert hat und immer noch existiert. dass sie so richtige Brauerösser, Zugrösser, mit so richtig breiten Födeln. Und er sagte, es könnte doch einen Zusammenhang haben, das Instrument von dort. Auf jeden Fall hat das sofort eingeleuchtet. Und per Zufall hatten sie einen Bekannten, einen Sattler in der Gegend von Oogsäch. Dann haben wir dem telefoniert und gesagt, er kenne einen Metzger, der in, in Oogsäch arbeitete, er kontaktiere ihn.
2: Der Metzger sagte, ja, es komme vor, dass ein Oogswar auf den Schlachthof komme. Doch es sei eher selten. Der Mann war aber bereit, sich auf diese Sache einzulassen. Eigentlich war es verboten. Es war die Zeit des Rinderwahnsinns, in der alle Innereien in die Verbrennung kamen und die Ausfuhr streng untersagt war. Die Tage schleppten sich dahin. Nachts kam der Handwerker kaum zur Ruhe. Endlich ein Anruf. Nächsten Montag kommt ein Okswa in die Metzgerei. Wieder ein Anruf. Der Metzger habe am Wochenende einen privaten Schlachtauftrag wahrgenommen. Dabei habe er sich an der Hand verletzt und musste den Auxois einem Kollegen abgeben.
1: Für mich war es ein, bisschen ein Schock, weil ich halt relativ lang gewartet Die Spannung wurde immer geworden, weil Ich nicht wusste nicht, ob es wirklich funktioniert. und hat einen Bericht auf Paris. Vielleicht einen Monat später hat mir der telefoniert und gesagt, der Metzger sagte, schiebe kommt mir ein Auxua. Dann sagte ich, geh zu ihm, bring ihm gute Flasche Wein, und sagte, es sei sehr wichtig, dass es klappt. Ich sagte ja, ich, ja, er hat es auch begriffen, sie gut. An diesem Tag ist der Metzger ein bisschen dass er sicher dort ist. Ja. Am 5 Uhr morgens war ich in der Metzger, ein bisschen später kommt der Bauer, dann habe ich von aussen ein geschwätzt. Und irgendwann realisiert der Metzger, dass etwas komisches ist. Es ist eine Tür, die eigentlich zu dieser Zeit zurück wäre. Es war so halb offen. Dann ging er schauen. Und wo er in ist, hat dann den Schock getroffen. Sein Chef
3: ist am Boden gelegen. Selbstmord. Vielleicht mehr als andere, es auch ein Instrument, qui nous donne quelque chose. Mmh. Les instruments modernes, encore une fois, ont été faits pour que l'on puisse les maîtriser, pour que l'on puisse faire ce que l'on veut avec. Ces instruments anciens, et surtout le, le serpent, c'est des instruments qui répondent à nous, mais qui répondent aussi à notre état d'âme, je crois. C'est une relation un peu magique avec l'instrument. Ça prend du temps mmh. pour comprendre ça, en fait, que on peut pas le forcer, cet instrument. Il faut que l'instrument vienne à nous.
2: Der Serpent ist ein geheimnisvolles Instrument, wie das Tier, das er darstellt. Man kann ihn nicht zwingen, sagt Michel Godard. Wir müssen Geduld haben, bis der Serpent zu uns kommt. Die Beziehung zwischen Musiker und Instrument hat etwas Magisches. Die modernen Instrumente sind geschaffen, um sie zu beherrschen, um mit ihnen zu machen, was man will. Das geht mit dem Serpent nicht. Doch wenn er zu uns kommt, dann schenkt er uns viel. Er antwortet auf die Verfassung unserer Seele. Es braucht Zeit, um das zu verstehen.
1: Das hat mich sehr, sehr betroffen gemacht. Und habe alles davon anzweifeln. Ich dachte, was mache ich eigentlich? Ich bin dann äh, zu der Erde, zu der Frau, und habe mir äh, meine Gefühle <lacht> gezeigt und gesagt. Und sie sagte dann, äh, es ist kein Schande und es ist nicht ein Geschichtsverlust, wenn man äh, irgendeinem einsetzt, dass man noch immer überfordert ist und dann etwas abbricht. Die Wahrheit die hat bei mir das Gegenteil ausgelöst. Es hat mich noch so richtig stimuliert und dachte, nein, also von dem kann man jetzt doch nicht abhalten. Also schon nur der Erfahrung, dass ich mit allen Hilfsmitteln, die mir zur Verfügung standen, das nicht fertiggebracht habe, was die Handwerker vor 400 Jahren mit Perfektion gemacht haben, mir das nicht klingt, das war irgendwann ein Schock. Gewesen, weil ich mich eigentlich immer als, als guter Handwerker empfunden und habe gemerkt, ich bin ja gar niemand. Jetzt kann ich nicht einmal eine einfache von außen gesehen eine einfache Arbeit ausführen. Und es kann mir auch niemand helfen. Ich bin irgendwann mehr auf einem Holzweg. Und dann mit der Einsicht, dass ich muss demütig werden muss, vor den materiellen Möglichkeiten, einfach aufs Wesentliche zurückgehen das war dann der Schlüssel, gewesen, um das Problem zu lösen. Aber dann in der Folge war das auch ein Schlüssel, den wir im Berufsleben wie im privaten Leben vielmals den zeigen konnten, dass es mehr Demut braucht, um Herausforderungen, die man gestellt im Leben gestellt bekommt,
2: Wieder war ein Jahr vergangen. Wieder war es kalt draußen. Doch Stefan Berger empfand keinen Druck mehr. Er versenkte sich in die Zeit vor über 400 Jahren. Stellte sich vor, wie die Handwerker damals arbeiteten. Ihre einfachen Werkzeuge. Ihr Zeitempfinden. Die Lichtverhältnisse in einer Werkstatt damals. Die große Sorgfalt, weil sich niemand leisten konnte, Material zu vergeuden. Er wurde selber einer von ihnen. Aus der tiefen winterlichen Stille kamen die Antworten, nach denen er so lange mit aller Kraft gesucht hatte. Nun kamen sie zu ihm, wie von selbst. Es war ihm, als würden ihm die Handwerker beibringen, wie sie einen Klangkörper aus Nussholz bekleideten. Stefan Berger verstand, dass er den Serpent nicht mit Leder, auch nicht mit Darm, sondern mit Pergament zu beziehen hatte.
1: Ich habe hier vier Pergament, wo ich Schnittmuster drauflege und den dort bestimmen, wo ich die einzelnen Teile rausschneiden kann. Ich hole mal Schnittmuster,
2: Wie ein Schneider, der auf einem kostbaren Stoff die einzelnen Teile für sein Kleid aufzeichnet und ausschneidet, sodass möglichst wenig Abfall entsteht.
1: Ich fange mit der grössten Teile an, mit der längsten, zum zu schauen, dass ich das so sparsam wie möglich zu den... Eine schöne, eine ganz
2: Leder ist Tierhaut, die mit Gerbsäure, z.B. aus Eichenrinde, gegerbt wird. Die Gerbsäuren oder Tannine umschließen die Kollagenfasern der Haut und trennen sie voneinander. Pergament hingegen ist eine ungegerbte Haut eines Tieres, sorgsam getrocknet. Das Klangkleid der singenden Schlange ist aus Kalbshaut. Im Pergament hängen die Kollagenfasern zusammen. Sie leiten den Ton. Noch heute sind die besten Trommeln mit Pergament bezogen. Es ist ein Klangmaterial, ein Klangkleid. Der Instrumentenbauer sucht Verletzungen in der Tierhaut und zeichnet sie an. Die verletzten Stellen kann er nicht verwenden.
1: Das bringe ich das Goto in der Fehler Doha, dann ist er im Überschlag in Das ist wunderbar. Voilà, da ist die Kontrolle, wenn man geschnitten hat, hat man geschnitten.
2: Das wertvolle Pergament. Das den Mönchen einst als Schreibpapier diente, wenn sie ihre Manuskripte und Abschriften anfertigten, ist nun beschwert.
1: Das Messer.
2: Still ist es in der Werkstatt. Keine Maschine schreit, kein Radio blärt. Nur die gesammelte Konzentration des Meisters. Ruhig, geduldig, respektvoll. Nun weicht Stefan Berger die Pergamentteile im Wasser ein. Nach dem Bad sind sie weich wie die frisch abgezogene Tierhaut. Sie fühlen sich an wie roher Blätterteig, nur nicht ölig. Großer Vorteil und gleichzeitig Nachteil. Pergament lässt sich jederzeit anfeuchten, dann ist es plastisch und geschmeidig und lässt sich in die gewünschte Form bringen. Wird es hingegen ungewollt feucht, verliert es seine Form.
1: Der Leim, den ich eingeweicht habe, und schon warm ist, um tut aufs Holz zu auf, äh, kleben, war mir relativ schnell klar mit diesen Psychen, die ich gemacht habe, dass sie Hautleim genommen haben. Das ist die Haut selber, wo man nimmt vom Tier, und die zu Leim verkocht. Und das gibt eine Leim, die reversibel ist. Das heißt, wenn man es gebraucht hat und wieder nass macht, dann kann man den Leim wieder ablösen. Also die Eingewährten so verleimt, das ist das Wissen, das noch da ist.
2: Mit bloßer Hand modelliert Stefan Berger das Pergament um den vierfach gewundenen Schlangenleib. Einige wenige einfache Werkzeuge helfen ihm dabei, zum Beispiel ein winziger Teigschaber. Besonders anspruchsvoll sind die inneren, engen Windungen und die Ränder der einzelnen Teile, die er mit dem Messer ausgeschärft hat und unendlich geduldig so lange ausglättet, bis sie sitzen. In der Renaissance und im Barock war die Ästhetik wichtig. Der noble, geschwungene Klangkörper passt zu dieser Lebenshaltung. Doch die Schlangenform ist auch die Voraussetzung dafür, dass der Musiker die Grifflöcher überhaupt erreicht. Ohne Windungen wäre der Serpent 2 Meter und 14 Zentimeter lang. Die Geduld des Instrumentenbauers kennt keine Grenzen. Seine Liebe zu der singenden Schlange, die da entsteht, ist spürbar. Es ist, als würde er ein Lebewesen erschaffen. Als würde er die Haut, die der Metzger dem Kalb abgezogen hatte, dem Serpent wieder anziehen. Langsam, langsam wächst sie an. Haut und Holz verbinden sich untrennbar, wenn der Leim getrocknet ist. Das Verbundmaterial ist federleicht, das getrocknete Pergament bei sorgsamer Behandlung fast unverwüstlich. Eine feine, meditative Handarbeit. Sicher nicht von ungefähr gefällt Stefan Berger und seine Frau Erna Sutter die «Meditation» von Mel Bonis so gut. Michel Godard hat sie für die beiden arrangiert.
1: klar geworden im Nachhinein, dass eigentlichs das Leben gar nicht kompliziert ist. Man muss einfach einmal begreifen, dass man ziemlich selbstlos losst. Losst auf das, was einem, einem wirkt und nicht schnell losst, sondern langsam losst und wirklich losst. Und nachher kommen die Antworten Sie sind dann einfach da. Man muss eigentlich gar nicht mehr Entscheidungen treffen. Man muss nur den Entscheidungen, die sich im Körper, im Herz, ich weiß nicht wo, installieren, dass man denen nachgeht.
2: Nach zwei Jahren bekamen Stefan Bergers Auftraggeber aus Paris die erste Replik eines Sephems. Alle waren begeistert. Michel Godard bestellte sofort ein zweites Instrument. Und Stefan Berger begann, Serpent spielen zu lernen. Michel Godard unterrichtete ihn. Die beiden wurden Freunde.
1: Das ist eigentlich meine erste Lehre in meinem Leben, die wirklich mich wirklich stimulieren konnte und das herauszuholen, was herauszuholen ist.
3: Et grâce à sa Passion et à son travail, on a maintenant des instruments modernes, qui sont aussi bien que les instruments anciens die sonnen même besser weil sie sind neuf sind. Und Stefan versucht immer, den Arbeit des Luthiers zu perfektionieren. Und er hat geschafft, den Arbeit des Luthiers des 17. und 18. Jahrhunderts zu
2: Dank Stefan Bergers Leidenschaft und dank seiner sorgfältigen Arbeit haben wir heute sehr Pemte, die gleich gut klingen wie historische. Nein, sie klingen sogar noch besser, denn sie sind neu. Und Stefan Berger setzt alles daran, die Handwerkskunst der alten Instrumentenbauer zu perfektionieren. Kein Aufwand ist ihm zu gross.
1: Im Mundstück selber Studio der Ton. Der schöne Holzkörper mit Pergament bezogen, das ist eigentlich der Verstärker. Und der Essbogen, wo der dazwischen ist, der ist auch sehr, wie soll man sagen, tongebend. ist... Auch entscheidend für den Klang vom Instrument. Mit dem habe man relativ schnell realisiert, dass das alles aus der gleichen Werkstatt muss kommen, dass das auch sehr schwierig wird, wenn man das will, auf verschiedene Werkstätten oder Handwerker oder Instrumentenbauer aufteilen.
2: Jeder Teil des Serpents erfordert seine eigene Handwerkskunst. Jedes Material ist eine Welt für sich. Das Kuhhorn, aus dem Stefan Berger die eleganten Mundstücke drechselt, ist ausgesprochen zäh und braucht viel Fingerspitzengefühl beim Trocknungsprozess. Vom Mundstück aus, das der Musiker mit den Lippen in Schwingung versetzt, wandert die Vibration durch ein S-förmiges Messingrohr. Bei der Bearbeitung des Klangmetalles Messing kam es Stefan Berger zugute, dass er Schmied gelernt hatte. Die Zeit scheint stillzustehen, wenn Stefan Berger das fertige Messingrohr in seine doppelt geschwungene Form biegt. Denn er hat nur einen Versuch. Das hohle Rohr füllt er mit Wasser und friert es ein. Auch das ist ein alter Trick. Das Eis verhindert, dass das Rohr beim Biegen knickt.
1: Das sind relativ Kräfte oder? 9 mm
2: Der Schmied ist mit seinem neuen S-Bogen zufrieden. Der helle Reine Klang bestätigt ihm. Dass sein Bogen keinen Riss hat. Nun fehlt nur noch der Holzkörper der singenden Schlange.
1: Jetzt ist wieder im Blick in der Mitte des Brett. Und jetzt läuft es auf eine Stelle, wo die dünn ist. Man hört dass ich nicht mehr viel Holz wegfräsen muss, bis eigentlich gar nichts mehr. Jetzt wieder gegen die Mitte des Bretts, wo er wieder mehr nimmt.
2: Ein ganzes Jahr hat Stefan Berger gebraucht, um sich mit der launischen, computergesteuerten Fräsmaschine anzufreunden. Heute glänzen seine Augen, wenn die Maschine punktgenau die beiden Holzschalen, die an der dünnsten Stelle nur 4,5 mm messen, aus dem riesigen Walnussbrett heraussägt, die Stefan Berger dann wieder von Hand ganz sorgfältig glatt schleift. An dieser Stelle galt es erneut, ein Rätsel zu lösen. Womit hatten die Instrumentenbauer vor über 400 Jahren wohl die beiden gewundenen Holzhälften miteinander verleimt?
1: Ich bin dann in der Gewerbbibliothek bibliothek in Bern auf Kaseinlim gestoßen und habe dann mit dem Casein-Lim experimentiert und das hat mir eine Welt auf die, eine ungarn die Welt. Kasein lim funktioniert so, dass man einen Bestandteil von der Milch, das Kasein, ausnimmt. Da macht man Magerquark. Milch sehr gut entrahmen macht mit einer traumten Milch Quark. Dann kann man dann mit zum Beispiel das muss etwas Basisch sein, Kalk, gelöschten Kalk, Tut man das vermischen mit dem Magerquark. Innerhalb etwa von 10 Minuten rühren gibt das einen Leim, wo Feuchtigkeitsresistent ist und mehr hat als das Holz in sich hat. Wenn man es wieder verbricht, dann bricht es nicht mehr an der Leimstelle, sondern das Holz dran. Mögen <Sie> wir an, <Sie>
2: Das Verleimen ist ein fragiler Schlüsselmoment beim Bau eines Serpents. Es muss schnell gehen und ganz präzis. Für diesen Arbeitsschritt bittet Stefan Berger jeweils seine Frau um Hilfe. Die beiden sind ein Dream-Team.
1: gut du. Mhm. Du, du
0: jetzt bist
4: Ja.
1: Perfekt,
2: Kaum zu glauben, dass dieser grazile Klangkörper aus einem gewaltigen Walnussbrett entstanden ist. Das walnusholz kommt aus Frankreich. Hier wachsen herrliche Walnussbäume. Hier ist das Stammland des Serpents. Schon vor der Bearbeitung lebt der Klang im kostbaren Holz, das nach Tanninen und nach grünen Nüssen riecht. Sobald der Holzklangkörper seine maßgeschnittene Klanghaut trägt, bekommt er seinen schwarz glänzenden, spiegelglatten Look. Noch eine alte Handwerkskunst, die Stefan Berger erlernt hat: Lackieren mit Schellack. Auch Schellack ist ein Naturprodukt. Stefan Berger verflüssigt den getrockneten Lack mit Alkohol und spritzt ihn in einen Ball aus Leinen, der mit einem Wollebausch gefüllt ist. Nun noch ein paar Tropfen Öl, damit der Ball gut gleitet.
1: Ich lege hier einen eine dünnen Händchen an, sonst muss ich den Schelllack und den Fingernägel vorne waschen und knübeln mit. Die Ballen haben natürlich den Lack an Man kann sich das vorstellen wie eine Abwäschlumpe, die sehr, sehr gut ausgedrückt ist. Das hat man über den Tischfahrt, dass er gerade das ist noch leicht leicht Ich fange an eine Stelle an wo wo schwierig ist zum zukommen das heißt wenn ich jetzt äh, drüber poliere die Bewegung von dieser Luft da Landet dann wie ein Flugzeug auf dem Perkament, auf dem Serpent. Und hebt dann ab wie ein Flugzeug. Es muss alles im Flug passieren.
2: Das Schönheitstreatment dauert wochenlang. Jede hauchfeine Schicht braucht Zeit, um zu trocknen. Stefan Berger nimmt sich Zeit für seine Instrumente. Viel Zeit. Er empfindet den Zeitaufwand als relativ, erschafft er doch Instrumente, die Jahrhunderte mit ihrem Klang fühlen können. Unterdessen hat er mit der Hilfe von Michel Godard und verschiedener Forschern auch den noch verscholleneren kleinen Bruder des Serpents gefunden, das Serpentino, das vier Töne höher klingt und eine Tenorstimme hat. Und auf Wunsch eines Schülers von Michel Godard Patrick Wibar, der den Serpent so schön zu spielen weiß wie die Engel auf den alten Gemälden, hat der Instrumentenbauer Stefan Berger auch einen Serpent in Barockstimmung erschaffen, dessen Klang den Menschen fast noch mehr zu Herzen geht. <lacht>
1: Das war ein inneres wo das angehalten hat. Über sechs Monate, über zwölf Monate und jetzt über die ganzen Jahre, seit 2005, jetzt sind wir 2022. Der oben, in dem Café du Soleil, hat ja unser ganze Leben umkrempelt. Es hat sich alles verändert mit dem. Und ich sehe, dass dieser Einfluss wird, bis an mein Lebensende wird.
0: »Der Serpent« oder »Das Geheimnis der singenden Schlange«, eine Passage von Yvonne Scherrer. Technik Tobias Friedrich, Chris Weber und Serge Krebs. Redaktion Bernhard Senn. Dieses Feature wurde unterstützt von der Stiftung für Radio und Kultur.